Detta är er en podcast från Dagens Näringsliv. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Mennesker over hele verden som har kastet mer enn ett lite blikk på nyheter fra aksjemarkedet den siste uken har lært seg et nytt uttrykk, og det er shorting. Men vet de egentlig vad det innebærer, og hvorfor noen betegner shorting som aksjemarkedets renovasjonstjeneste? Det skal vi snakke om i denne episoden av Finansredaktionen, en podcast som lages av oss her i Dagens Næringsliv. Jeg heter Anita Holmsnes og er kommentator i DN. Og jeg heter Terje Erikstad, finansredaktør. Og jeg heter Torsten Jensen og skriver om aksjer. Årsaken til at tema er shorting er jo selvfølgelig den store nyheten om hvordan flere hedgefond blev utfordret til aksjekurskamp av en gjeng rebeller fra sociala medier eh, i USA. Det snakket vi mye om i forrige episode, men da var jo kampen så vidt i gang. Nå, en uke etterpå, er slaget over, eller... Eh, Er det det, Tarje? Eh, godt spørsmål. Det er over i den forstand at eh, veldig mange av disse hedgefondene som hadde veddet på kursfall, de er nå ute av aksjen, eller i hvert fall ute av denne short-posisjonen de hadde. For nu er den andelen av aksjene i i GameStop som vi snakker om, dette spill, spillkjeden, andelen som er shortet, som det heter, er nå betydelig lavere. Det er fortsatt ganske mye. Det er, det er litt vanskelig å finne helt oppdaterte tall, for det er litt småhemmelig i dette markedet, men de siste tallene jeg har sett er sånn 30-40% av eh, si, aksjer som kan omsettes, mot at det var oppe i 144 percent av denne kampen startet. Da. Men altså, rebellene har jo sagt uh, at de har vunnet over hedgefondene, har de ikke det? De har liksom kalt en seier, de. Ja, dyr seier, for å si sånn. Uh, de drev opp kursen til, uh, ja, det var vel oppe i 483 dollar på det meste. Og så har jo kursen kollapset efter det på tirsdag, så falt den jo 60 prosent, så da endte den jo på 90 dollar. Så hvis du ja. kaller det en seier, så vet jeg ikke helt hva man tenker på. Det er i hvert ikke seier for de som kjøpte aksjer for alt over 90 dollar. <laughs> Nej, det som er logikken her er at de som var inne i aksjen med en short position, det er altså eh, investorer som har lånt aksjer, 
og skal levere dem tilbake en gang i fremtiden. Så da vedder de på at kursen faller. La oss si at de kjøper for 100, så håper de å... Nei, selger for 100 beklager. Så håper de å kjøpe for 50 i markedet når de skal leveres tilbake. Men når kursen går ikke ned til 50, men opp fra 100 til 200, da blir det veldig dyrt å kjøpe tilbake de aksjene, for da må du jo betale det dobbelt av hva du fikk for dem. Og det er da du er i en skvis når den kursen stiger, og det var det disse rebellene som du snakker om, eller hordeinvestorene som jeg kaller det, egentlig klarte det. Fordi de visste at det satt noen der som måtte kjøpe aksjer, og de måtte kjøpe mer aksjer raskere hvis kursen gikk opp. Og det er en short squeeze da. For å illustrere hvor allment shorting har blitt den siste uken, så kan jeg fortelle at Terje faktisk var på Godmorgen-Norge på TV2 i dag for å snakke om det. Ja, det var det dritt ut. Ja, ikke sant? Du har jo skrevet et helt nyhetsbrev om shorting i alle slags varianter denne uken. Jeg vil bare fort med å si at for dere som har DN-abonnenter, så kan dere hver uke få DN-finans nyhetsbrevet som Terje skriver i innboksen. Og denne uken var det altså shorting som var all over the news, for å si det sånn. Takk for det, Anita. Og så er det jo ofte sånn at vi i Norge prøver jo ett Ligner vi det som skjer over there? Så også når det gjelder short squeeze. Tor Kristian, fortell oss hva Utsjahabra og Barbro og gjengen på ulike norske aksjeforum forsøker seg på as we speak. Ja, du, dette har jo blitt høydramatisk på børsen i dag, fordi at i går kveld så ble det da lagt ut en melding på et aksjeforum hvor det ble oppfordret til å kjøpe tungt Rex Silicon, altså denne Silicon-produsenten som Kjell Inge Røkkes og hans selskap Aker eier vel 20 prosent av. Og grunnen til denne oppfordringen var at de hadde sett at det var et selskap som hadde tatt en short posisjon. Og da var det sikkert noen som skulle prøve, aha, nå kan vi ta en GameStop på Rex Silicon og tjene masse penger. Og det tok jo helt fyr, vet du, og det spredde seg. Det var jo Finansavisen Forum først, og så spredde det seg til Sharewheel, som er et annet sånt forum. Og så spredde det seg til flere forskjellige sånne Facebook-grupper. Blant annet det finnes en egen Facebook-gruppe hvis det er noe om Rex. Jeg har ikke vært inne der og sett, men det skal du visst gjøre. Så dette har tatt fullstendig av i sosiale medier, og det er flere hundre kommentarer på den Finansavisforum-posten. Og så skulle du ikke ha trodd at da plutselig så begynner Rex Silicon-aksjen en steg på det meste var den opp 16 prosent i dag på grunn av disse kjøpene. Og her er det jo åpenbart ikke bare småinvestorer, men at det er andre som hiver seg med. Jeg tenker på, jøss, her kan vi se noen lettjente kroner, akkurat samme som i GameStop, at jeg er også helt overbevist om at der var det også store profesjonelle investorer med, som var med at dette kan vi utnytte og tjene noen lettjente kroner på. Og Rex Silicon-aksjen, den ble pauset, så det har vært mye, mye dramatikk der. Problemet er jo det at du kan ikke sammenligne GameStop og Rex Silicon når det gjelder shorting, fordi at Game Silicon, nei, unnskyld, nå roter jeg ferdig, GameStop hadde jo masse shorting, mens Rex Silicon, der er det jo nesten ikke shortet i det hele tatt. Den eneste posten vi ser synlig på Finanstilsynets lister, det er en shortposisjon på en halv prosent. Så de har liksom startet en krig da, uten egentlig å ha en fiende da, på en måte. 
Exakt. Det blir jo ikke mulig å presse frem en shortskvis hvis ikke det er shorting i arsjen. Så derfor så kalte jeg i børskommentaren min for full fiasko. Og det har nok tråkket på noen tær ute i de sosiale medier, for jeg får jo så hatten passer, ikke sant? Og blir jo idioteklært på disse forumene. Så, så, det er det vanlig da, med andre ord. Ja, det er en del av jobben. Men her i Norge så, så er ikke disse forhatte shorterne man er på jakt etter det er editor Christian Jensen ja. <laughs> er en eller annen synd jeg elsker å ha noen å hate er det ikke noe sånn men uh, det der er jo helt fascinerende men hvis vi skal trekke tilbake til det litt seriøst igjen da Terje, for det er jo faktisk sånn som du også skriver i nyhetsbrevet at vi nordmenn, vi kjenner jo fett på at shorting finnes nemlig gjennom ja. oljefondet Ja, ja, faktisk. Eh, oljefondet har dratt inn, eh, ja, jeg tipper at eh, siden 1913, ja, 2013, <laughs> ikke 1913, 2013, <laughs> eh, så har de cirka nesten 30 milliarder kroner netto eh, på shorting. Det er ikke fordi at oljefondet shorter så mye, men det er fordi at oljefondet låner ut aksjene som andre eh, selger da. Og så leverer jo selvfølgelig de aksjene tilbake, sånn at for oljefondet så er dette egentlig bare en ekstra inntekt. Man skal jo eie disse aksjene, altså fondet er jo verdens største eh, aksjeeier, og skal i prinsippet eie aksjene til evig tid. Og da er det her en, egentlig en smart liten ekstra inntekt ved å rett og slett låne ut aksjer som du har mot sikkerhet. Du får penger for det. Plus at den som låner aksjene må stille opp med verdipapirer i tilfelle vedkommende skulle ikke klare å levere tilbake aksjene. Så, så man taper, oljefondet taper ingenting på det, fordi man har gode rutiner. Og vi kjenner jo det, tok Kristian, fra, fra det norske markedet, at det er enkelte store investorer som har tjent penger på å låne ut eh, aksjer til shorting, ikke sant? Jo, det er helt riktig. Både Jon Fredriksen i, tilbake i Sidril, da de var shortet som mest, og også chefen og gründer av Norwegian, Bjørn Kjos, han har jo lånt ut masse, masse penger, og det tjente de svært gode penger på. Det er klart for dem, de var jo langsiktige, og et fett for dem om kursen falt noen prosent det neste året. De visste at de skulle sitte der lenge, og da, de aksjene må jo kjøpes tilbake på et eller annet tidspunkt, og da skal kursen opp igjen. Gjerne da, det er liksom teorien i hvert fall. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm, HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Life is full of what-ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome, like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard Fixed Indemnity Insurance Plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. 
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Ja, men da er det jo sånn at selv om shorting høres litt ut som du liksom bare låner noe og selger noe til en høyere pris eller lavere pris for å tjene noe, høres med litt sånn der øgle-bøgle måte å tjene penger på. Men det er det ikke. Det er altså litt sånn stuerent. Uh, var det ikke du som fant ut at det hadde vært den første shorten var tilbake i 1604 eller noe sånt noe der, ja? Jo da, det var Bloomberg som skrev det i artikel om en, en fyr i Flandern som gjerne ville short-selge aksjer i et sånt Dutch India Company heter den gangen. Mm. Uh, og det skapte jo rabalder fordi uh, det er jo, blir jo ofte oppfattet som et angrepp på det selskapet man shorter da. Altså at man er negativ og skaper problemer og vil ha kursen ned. Mm. Eh, det, det er klart at selskaper og andre aksjonærer liker jo at man eh, får inn nye aksjonærer som er villige til å betale mer for aksjen. Mm. Sånn at det blir sett på som en Napoleon kalte det forredersk og, og driver med shortsalg. Mm. Eh, og det har vært forbudt väldigt många gånger och blir det krise så kommer det gärna förbud mot shorthandel men men shorthandel har en väldigt viktig funktion i aktiemarknaden fördi det är en måte att uttrycka det motsatte synen på av en som köper du 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 signaliserar att här är det något galt med denna aktiekursen den skal ned men sen köper signaler ser du att aktiekursen ska upp. Och det att ha bägge synen är en måte att balansera och markedet på och få en mer ett mer effektivt marked da. Eller var er det var er det du kallar för när jag Christian? <laughs> jag har ju kallat det för det är aktiemarknadens renovationstjänste alltså det är er, ja. de som kommer och plockar plockar tar med sig stöpla och jag vet jag menar ju att det, det bör vara en naturlig del av alla fungerande aktiemarknader och sant hade ju inte varit för shorting så jag syns på att sån såna renskapsskandaler och så ändrander och tillsvarande sant de hade fått låta fortsätta mycket längre och det samma så vi så shorterne var jo veldig tidlig ut med å skjønne for eksempel sidril, ikke sant? Altså det var helt sykt sidril, dette rigseskapet John Fredriksen. Altså på det de dyreste så var det priset, altså sånn implicit at riggene var verdt liksom flere milliarder dollar, og det, og det skjønte jo alle som kunne legge sammen en og en, at det, det, det her funker jo ikke, det kan ikke stemme. Så den kursen måtte jo ned, det var tung, tung shorting i sidril, og samme Norwegian, ikke sant? Altså med, med all den gjelden, det var åpenbart, ikke sant? For de som hadde øyne i hodet, at dette kan jo ikke funke. Så derfor så var jo Norwegian på et tidspunkt av de mest shorte aksjene på, på Oslo Børs, etter mitt syn meget, meget fornuftig, og det er klart de som shortet de tjente jo også penger på dette, men som vi alle vet shortskviser er livsfarlig og, og, og det kan du gå på en smell så short, shorting det er ikke for mannen i gata så du skal vite hva du holder på med når du begynner med det der Ja, for det tenkte jeg at, vi skulle, at jeg skulle spørre om er dette noe som egentlig liksom den vanlige, jevne investor på Oslo Børs eh, har noen befatning med? Ja, altså, det meglerhusene tilbyr 
eh, shorthandel eller värdepapperslån som det heter då på norsk. Mm. Eh, altså, det är er så att eh, meglerhusen har en lånedesk och gör avtal med aktionärer som är er villiga att låna ut aktierna sina. Och så eh, kommer investorer som vill shorta och spör har det aktier i det och det sällskapet till utlån. Ja, hvis de har det så ingås det en avtal, men då då är er på något sätt meglerhuset mellan den som låner ut och den som eh, låner aktierna. De to vet ikke om hverandre. Det meglerhuset har liksom en avtale med den som låner ut, og en annen avtale med den som låner in en innlåner da. Og så er det jo strenge krav til sikkerhet, akkurat som jeg sa om det med oljefondet. Um, og de mest risikable aksjene, der må du ha mest sikkerhet, sånn at uh, så på et meglerhus så var liksom en av de mest risikable, måtte du ha 200% sikkerhet, altså det dobbelte av det den exponeringen du har då i mm. utgångspunkten fördi man vet att detta är er aktier som kan svinga väldigt mycket och det var därför på något sätt det är er värdefullt då <laughs> en det har short en aktie som är er helt stabil det är er ju helt fånyttes du måste ju shorta aktier som du tror har ett stort potential för att falla Och så bör du helst så att jag avbryter det här men den bör också helst falla ganska ganska raskt för att du måste du måste låna dessa aktier som du ska sälja eller shorta då och det kostar en rente och det är er väldigt svinge väldigt hur mycket den renten är er. och det är er klart ju längre du sitter short ju större är er ju chansen för att du går upp en short squeeze och så är er det andra också att om du köper en aktie så kan ju den falla det hoppas si, det mesta det du har betalt för den men med shorting Aktien kan du stiga du äntligen du vet ju inte hur mycket tänker du då ska ut och köpa den aktien så som det som de upplever nu i Rick Silicon plus ska du kanske ut och köpa aktien tillbaka till kanske 40 50 ja många gånger mer än det du har en, en som har köpt aktier då. Och det var ju därför det blev så extremt i GameStop för de kursen gick så voldsomt upp, ikke sant? Och det gick upp på 2700 % på det mest 有,呃,我说我有一个大的大的大的大的大的大的大的大的大的大的大的大的大的大的大的大的大的大的大的大的大的大的大的大的大的大的大的大的大的大的大的大的大的大的大的大的大的大的大的大的大的大的大的大的大
Nej da, men det er interessant att høre om uh, vi er jo vant til å snakke om aksjemarkedet i ren sånn kjøpe og selge uh, aksjer, men uh, det er mange sider uh, ved det som vi har sett den siste uka som er fascinerende, og det er jo ja. derfor folk, men, men ikke sant, det er litt sånn sånn som nå, det som sker i rekk og sånn da, så er det litt sånn fascinerende, fordi det er en sånn Och det som skedde med GameStop för att det är er en sån gäng som liksom nu ska vi ta de stora gutta och knusa dem. Det är er det är er en sån historiefortelling som egentligen bytte lite mot det när du förklarar det sån teknisk som du gör till Christian så blir det det bytte lite mot det då. För det är er ju riktigt det är er ju det tekniska som är er det korrekte. Och det är er nog väldigt många som inte helt vet vad de är er med på när de sätter igång på detta här. Tror du inte det? Og så jeg tenker jo at det, er det å, å gjøre shortselgerne til, på en måte representant for finanseliten er egentlig feil, fordi at det, er, det er relativt få som driver aktivt med den type investeringsstrategi, men de spiller en väldigt viktig rolle. Tor nevnte jo dette som renovasjonstjeneste, altså den største finansskandalen i Europa i, Norge, Europa I fjor, Det var det tyske finansselskapet Wirecard som jo øh, var ren svindel. Altså det 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 selskapet påstod att det hade øh, 1,9 miljarder euro i kontanter och det hade det inte. Hela selskapet kollapset. Och vem var det som avslörte det? Jo, det var øh, må, vi måste skryta lite av vår egen stand. Det var øh, journalister øh, speciellt i Financial Times men också shortsäljare som syns att detta sällskapet så väldigt väldigt lite trovärdigt ut. Och det är er klart de tjänte mycket pengar på att den kursen kollapset, men de gjorde oss en viktig jobb med att avslöra svindeln. och mm. det att hänga ut den type investorer som liksom skurker när de avslöjar skurkarna, det blir ju helt fel då. Mm. Eh, att det är er viktigt att på något se att shortsäljare har en 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 funktion i markedet som vi trenger. Hvis det eneste som var lov till i aktiemarknaden var att köpa aktier, så ville ju kurserna vara helt syke. Altså, det må vara lov att sälja. Altså en 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 shortsäljare gör egentligen ikke något annat än en som säljer en aktie som eiden fra før. Det er ingen som går ut och käfter på alla som säljer en aktie. Men plötsligt hvis man har lånt aktien och säljaren så är er det plötsligt väldigt umoralsk. Hallo, man har ju till och med förpliktit sig att levere tillbaka den aktien och påtagit sig en risiko för att kursen ska stiga och att man taper. Det har ju inte säljaren som ägde aktien i det hele tatt, han bara förlater aktien och säger ha det. Mm. Ja, det är er väldigt intressant alltså. Eller som Utsi Habra säger det i börskommentaren till Christian Ikke selv guld for prisen til møkk. Kun fordi mange rike forteller dig, at det er møkk, betyder ikke at det er sant, skriver Utsi. Ja, det er så tårende renner. Det er så tårende renner. Ja. Uh, dette var veldig interessant, og jeg føler at nu kan jeg litt mer om shorting, og er egentlig godt overbevist om at dette er et instrument som bør absolut bevares i aksjemarkedet. Och så gläder mig att följa följa dig till Christian på på börskommentaren dina och vad som sker i Rex Silicon. Du får, det det jag. <laughs> Kanske du må rätt och sätt nej det är er inte möjligt att det där alltså att du där är er du ganska säker på att du får rätt är er du inte där? 
Er du ikke det? det altså, jeg er i hvert fall helt sikker på at de, de klarer ikke å presse, presse frem noen short squeeze. Det, det er jo teknisk umulig, det sier seg selv, for det er jo ikke noe short av betydning. Men at de kan få opp kursen, det, det kan de. Og hvem er det som tjener på det? Jo, det er jo røkke som veier mest. Ja, alltid, alltid røkke som veier mest. Altså, en av de store gutta, ikke sant? Som disse her småsparene, de som skal ta det. Så, så det er jo komik vel, da. Ja, Nej, men det er godt. Da kan vi avslutte med, med at uh, vi har haft en, uh, en underholdende dag på børsen uh, i dag, og det blir det sikkert flere av. Og da, det skal vi prata om uh, i neste episode av Finansreaksjonen. Tack for at dere hørte på. Teknisk producent har vært Oskar Bremer. Du har nu hørt en podcast fra Dagens Næringsliv.